Er is geen geldzaken het met de reeks wekelijks ge... Kom, ek begin alweer. Er is geen geldzaken het met de reeks wekelijkse gesprekken oor actuele zaken in die landbouwbedrijf begin. Uittreksels van die gesprekken wordt op RSG Geldzaken uitgezaai, terwijl die volledige onderhoude as potgooie op die MoneyWeb webtuiste geplaas word, waar belangstelling is daarna kan luister. En die webtuiste, die is www.moneyweb.co.za. Gaan klik op die radio sleetel. En vandag sy gesprek praat Hans van der Merwe uitvoerhoof van AgriSA oor die organisatiese rol in die landbouwbedrijf en Suid-Afrikaanse landbouw in die bree, as ook grondhervorming. Goeiedag, Hans, welkom by RSG Geldzake. Dag sê Andries, baie welkom. Hans, wie en wat is AgriSA? Dit is een belange organisatie in die sake gemeenskap, soos wat jy in die Kamer van Mijnwees of Handelsinstituut krijg. Ons is een oorkoepelende organisatie wat al van 1904 afkom, maar met pye her, her skik is om by veranderings aan te pas. Ons het thans nege provinciale landbouorganisaties met groot aantal boerenverenigings op plaaslike vlak as ons lere en 24 bedrijfsspecifieke organisaties wat uit die tuinbouw, akkerbouw en veeteeltbedrijwe uitkom. So ons het nie boer as lid nie, ons het organisaties as lere en uh, ons werk is eindelijk om ook hulle uh, gemeenskapelike behoeftes op beleidsvlak en oorhoofse dienstleveringsvlak uh, met die overheid of wie ook al ter sprake is op te neem en die beste bedeling te probeer bereik vir hulle. Agri SA verteenwoordig tot de groot mate commerciële landbouw in Suid-Afrika. Hoe verteenwoordigend is Agri SA van die landbouwbedrijf? Wel, ek denk jy kan kwalijk uh, boer in Suid-Afrika en uh, dit hoef nie noodwendig grootskal commercieel te wees nie. Ons, uh, van ons lere van Senemar en die suikerbedrijf het redelijk uh, kleinskal, groot uh, getal kleinskal boere, die meeste van ons bedrijfsorganisaties, tevens het groot uitreikakties naar nieuwe toetreders in die landbouw. Uh, en as jy na hulle ledebasis kyk, dan is die uh, voetspoor so weit as, as wat jy eindelijk kan kry, Ons uh, algemene organisaties, ons provinciale landbouw inies, uh, verteenwoordig omtrend kan ek sê twee derdes na driekwart van die commerciële uh, boere in Suid-Afrika. En uh, op daar vlak is daar ook uh, TLISA en uh, AFASA en een NAFU wat ook boere bedien. Maar ons het ook dan een samenwerkingsstructuur met hulle binnen uh, de sogenaamde ASUF uh, wat een samenwerkingsvorm is, waar ons beleidsconsensus probeer bereik oor die belangrijkste uitdagings waarmee die landbouw te doen het. So ons wil nie noodwendig aanspraak maak daarop oor uh, hoe belangrijk ons is nie, dis meer die resultate wat ons dan kry, uh, wat vir ons belangrijk is, maar ons voetspoor is, ek dink, die, die, die grootste van enige landbouorganisatie uh, wat dan so bedrijf word. Hans, voor ons praat oor die specifieke kwesties waarop AgriSA tans sterk focus. In een nette dop, hoe sterk staan die commerciële landbouwsector wat AgriSA verteenwoordig tans in Zuid-Afrika? Wel, die, die bedrijf is aan die verander. Uh, ons sien oor die tyd uh, reeds dat uh, met laaflak ondersteuning en uh, bescherming teen uh, uh, buitenlandse mededingen, het daar structuurveranderings in die bedrijf gekom en dit raak uh, 
al hoe meer belangrijk voor onderneming om robuust te wees, skalvoordele te benut om, om, om in die bedrijf te blijven. Maar ongeacht dit, het ons die laatste dekade eindelijk, as jy kyk na macrocijfers, baie goeie vordering gemaakt uit, uit netto boerdrijwinsomstandigheid. Elke jaar was daar een goede toename wat dit aan betreft, maar die structuur van die bedrijf is aan die verander. Mens kan nie daar, daar teen redeneer nie. Die prestatie van die bedrijf, ek denk ons het uh, ook structuurveranderings gesien, maar ons produceer als een landbouwbedrijf uh, handelssurplus. Zekere uh, producten wat ons niet meer mededingend is nie, is stelselmatig vervang weer invoeren, maar daar is vordering gemaakt met dit waarmee ons uh, wel mededingende voordeel het. Uh, en ek denk die, die bedrijf het beslisse toekomst. Uh, en uh, ons lede verwacht vir ons eindelijk om na die kernuitdagings te kyk wat hulle die hoofd uh, moet bied om, om wer- van die geleentere gebruik te maak, maar die, die bedrijf is constant in een veranderende situasie van weer, ek denk die oor- oorhoofse beleid wat labeskerming, mondvlak ondersteuning het en baie ondersteuning gee aan die nieuwe toetreders. En dit plaas ook een ander verantwoordelijkheid op, op ons lede om te sê hoe raak dan betrokken by die transformatieproces wat ook bemachtiging aanbetref en vernootskapsverhoudinge aanbetref. So die kort van die lang is, ek dink, ek dink die, die ledebasis kan eindelijk as een geheel tevrede voel oor die winstgevendheid van die bedrijf, maar dit raak vir kleiner en middelslag boere baie moeilik om eindelijk hulle positie te handhaaf en ook Wat, wat die herverdelingsuitdagings aanbetref, van daar die politieke verwachtingen te voldoen, en dit bring ons zekerheid in die bedrijf ook, uh, en dis van die aangeleentede wat ek dink ons prioriteit op hierdie stadium beinvloed. Wat is die kwestie sans waarop Agriesa tans sterk focus? Kom eens begin bij geleentede, voor die commerciële sector. Die uh, nationale ontwikkelingsplan het een uh, matrix voorgestel om te sê, ons moet kyk na bedrijven wat uitvoer geleentede bied en terselfde tyd uh, werkskepping uh, potentiaal het en dat op daar die bedrijfssectoren specifiek gefokus, gefokus moet word om te kyk wat sy infrastructuur is nodig en wat sy dienstlevering is, is nodig. So ek dink dis een bepaalde uitdaging voor ons om eindelijk te sê in hierdie uh, huidige breermaak markomgeving, hoe kan ons uh, daar die bedrijfssectoren specifiek uh, in die vermoeistel om, om geleentede te benut. En saam met dit gaan uiteraard die, die, die handelsrelings, ons is in gesprekke rondom die Amerikaanse uh, groei- en ontwikkelingsbeleidsprogram wat, wat daar nog tooispunte is, uh, ons is voortdurend in gesprekke met andere handelsvernoote, bijvoorbeeld de Europese Unie, om te kyk hoe markttoegang daarvoor verbeterd kan word. Uh, ons is binnen die BRICS groep ook met soortgelijke gesprekke bezig. En, maar van die onderliggende kwesties is, hoe kan jy eindelijk die kosten om zaken te doen in Zuid-Afrika uh, uh, bestuurbaar maken? Hoe kan ons ook risico's wat, wat ons bedrijf het minimiseer? Ons het bijvoorbeeld die laatste jaar ondervind dat alle verzekeringsmaatschappijen niet meer een zekere graangebiede verzekering wil gee nie. Hoe bestuur ons rampen en risico's? So dis meer op die commerciële kant kwesties wat ons moet hanteer. Maar wat ook geweldig belangrijk is, hoe stabiliseer ons die arbeidsmarkt in die landbouw, wat op hierdie stadium een groot agenda punt is. En dit raak ook voor ons alle meer duidelijk, dat hoewel die landbouw nie alleen een verantwoordelijkheid vir die sociaal maatschappelijke ontwikkeling van plaatswerker gemeenskap, en ons wel een groot verantwoordelijkheid het, 
om een duidelijke verstandhouding met die arbeidsgemeenschap en die regering te moet kry oor hoe die kwesties hanteer moet word en uiteraard die grondhervormingsaspect wat jy seker op gaan terugkom. Saam met dit landelijke veiligheid en die hele kwestie van natuurlijke hulpbronne, ons het die afgelopen jaar heel wat werk moes doen rondom ons verhouding bijvoorbeeld met mijnbouw op van ons meer sensitieve landbouwgrond. Die hele kwestie van toegang tot water en waterverdeling is een baie belangrike kwestie en ook natuurlijk die koste van water. Dan het ons mense die energieprobleme wat die hele ekonomie mee sikkel, wat ons ook, ek dink, unieke bijdraas kan lever, nieuwe bezigheidsgeleentere, as jy kyk na wat, wat plaase kan doen met biobrandstof, uh, energie, hernieuwbare energiebronne wat ontwikkel kan word, en uh, dis een be- belangrike project wat ek dink additionele inkomstebron vir die land bevoor en toe kan gee, en seker besparingsmoendlikere hmm. ook inhoud. Kom ons verskuif die gesprek na grondhervorming, wat vir baie een twistpunt geword het, vir baie een probleem, en vir baie een geleentheid. Bredweg, hoe sien Agri-Essa die grondhervormingskwesie? Ek denk ons is in een bepalende jaar wat dit aan betref, as mens kyk na die regerende partijse resolusies by verskye kongresse, en ook wat die afgelopen paar jaar gebeur het binnen die consultatieproces wat gevolg het op die publisering van een van groenskrif oor grondhervorming, sien ons dat baie stikke wetgeving nou deerkom, dit is die onteiningswet wat herskryf is, dit is die waardeerder generaalse funksies wat deergekom het, en die minister praat nou ook van een wetgeving wat grondbesit regulering gaan doen, uh, so dis een baie intensieve wetgevende program wat al gevolg uh, is die afgelopen jaar, maar wat in hierdie jaar veel meer beslag aangegeven wordt. En dan sit ons uiteraard met die aankondigings wat die president uh, gedoen het oor uh, beperkings op grondbesit van buitenlanders, plaasgrootes wat beperkt kan word, uh, sogenaamde 50-50 verdelingsprogramme wat nou op loodsprojectbasis hanteer moet word. Wat, uh, ek denk, uh, groot uitdagings bied, sekerlik ook geleentede bied vir, vir die landbouw, maar tot tyd en wel onzekerheid het oor beleidsuitkomste ook het lomp onzekerheid in die bedrijf inbring. En die, die voordeel wat ons het, is dat ons het hier die gesprekke daarom al nie net gevolg nie, ons het actief deelgeneem, en ons is betrek by uh, raadplegingsstrukture binnen die regering, een sogenaamde interdepartementele taakspan wat Mr. Quinty aangestel het, om om te adviseer oor die implementering van hoofstuk uh, 6 van die ontwikkelingsplan, nationaal ontwikkelingsplan, wat onder andere uh, handel oor hierdie onderwerp, en uitkom 7 wat de presidentiële opdracht is, wat ook handel oor landelike hervorming, grondhervorming, sociale bemachtiging, so dit is een actieve gesprek wat gevolg word en ons soek uiteraard ook weier uh, uh, consultatie met ander organisaties in die landbouw en die sakegemeenskap oor volhoudbaarheid. Hoe gaan ons hierdie kwesties financier, hoe gaan ons sekere risiko's probeer uh, uit die weg uitruim, hoe kan ons beter alternatieven ontwikkel as wat die regering op die tafel het en as jy vrijwillig sekere dinge doen, hoe word dit erkenning aangegees, so dat daar nie later, later statitaire ingrepe kom op bemachtiging wat reeds gedoen is nie. Hmm. So, dis een weie onderwerp wat op hierdie stadium een groot deel van ons focus uitmaak. Als die regering wachtans op grondhervormingsvoorstelle uit die landbouwsector en ander belange groepe, wat by ons Agri-SA sy voorstelle in wezen? Die 
die belangrike probleem om enige uh, herverdeling te doen is om te sê hoe hanteer jy grond eise, want as jy grond eise kryp, een stuk grond waar jy reesbemachting gedoen het, dan, dan skep het uiteraard probleem, so die hele kwestie van restitutie uh, wil ons uit die weg uitruim, dan is ons bezig met de ideebank van modellen wat reeds werk, waar daar uh, kapasiteit geskep word op plaatselijke vlak dier deelnemende boere om te kyk hoe hulle bemachtiging kan doen uh, dier staatsgrond wat onderbenut is beter te gebruik of collectief saamgrond te bekom om daar die uh, bemachtiging op te doen, seker vernootskapsrelings uh, aan te gaan tussen plaatswerkers of voornemende boere en, en, en grondeienaars en ons het reeds een redelike mindkie van, van voorstelle uh, ontwikkel wat ons reeds ook aan die, aan die minister voorgeleid en verder met hulle sal opneem. Uh, ons is ook bereid om te kyk na uh, met wijzes waarop die staat voorkoopsrecht van, op grond kan kry uh, en ons, ons is baie bekommer dat die hele kwestie van onderontwikkeling van communale grond nie die nodige aandag kry nie en ons toch sekere voorstelle dat uh, dienstlevering en ontwikkeling ook in een groter mate moet focus uh, op daar die grond. So ons het eigenlijk een hele pakket van, van, van uh, voorstellen wat uh, bouwblokken is, wat samen geheel vorm, wat uh, die uitgangspunt is, uh, faciliteer eerder privaatsectorontwikkeling als om regulerend op te tree en voorstellen af te doen. Ons uitgangspunt is dat die markt kan werk met die nodige incentive en ondersteuning van die staat in pleks daarvan dat die staat regulerend moet optree. Nou dit is bykie een paradigma verskil tussen ons benadering wat die regering het. Maar ek denk in een sekere sin plaas hulle die verantwoordelijkheid eindelijk in die commerciële landbouwse baan om te sê kyk of jylle uh, kan vorder hiermee want as jylle nie vorder nie word ons amper gedwing om na ernstiger ingrepe te kyk. Uh, die vraag is hoe kry jy die nodige uh, wetlike en beleidserkenning aan vrijwilligheid uh, en voldoening aan prestatie in die terrein so dat jy nie by een afdoongbare stelsel hoef uit te kom nie. So dis kwesties wat ek dink uh, op politieke vlak uh, bespreek en oor uitklaring gegeersam moet word. Haast het uh, blijkt dat die beginsel van vrijwillige verkoper, vrijwillige koper in die slag kan bly uit uh, jylle standpunt door die kwestie? Die Die punt wat ek net wil maak is, die, die vrijwillige koper-verkoper is een theoretische benadering eindelijk om te kyk wat die waarde van grond is. Politisch is dit vertolk asof dit is nie een vrijwillige verkoper, nie so jy moet vir my hoog, hoog genoeg prijs aanbied om hom gewillig te maak. Ek so dink dit was een verkeerde siening daarvan gewees, hoewel daar baie corruptie en probleme met staatsaankope uh, van grond was. Feit van die saak is dat die grondwet dikteer dat markpryse een vertrekpunt vir prijsbepaling moet wees, maar dan kom daar per grond met ook een paar ander faktore in die geschiedenis van verkryging en bijstand wat verleen was en iets meer in spel. Wat het baie moeilik maak om de, daarvan een exacte wetenskap te maak. So ons sal moet sien hoe die in die praktijk daar die grondwetelike beginsels in rand en cent omgeskakel word en ek denk daar gaan nog bykie skouwe skierdraai daar moet wees oor die, oor die praktische toepassing daarvan. Wat ons aan betref is daar genoeg grond in die mark en as daar die rechte incentieve uh, gegeven word, sal commerciële boere swaard vernote vind om eindelijk gronderforming te laat gebeur. Uh, so ons sien het eindelijk nie as nodig dat die staat een groot rolspeler in die grondmarkt moet wees nie tevens, ons sien eindelijk een probleem as die staat 
te groot grondbesitte raak, dier grond te kry en op, op een discretionaire manier dan grond beskikbaar te stel, wat nie noodwendig aan productiviteit en marktbeginsels gekoppel is nie. So ek denk dit is, a, dit is ook een saak wat in die volgende jaar gaan begin uitspeel en ons sal bekaar werkelijk waar tussen die privaatsektor en die regering oor die praktijk daarvan moet vind. As die tijdstap aan, as met Haspa gaan klaarmaak, terug by die breek commerciële Zuid-Afrikaanse landbouwsektor, hoeveel groeigeleentede is daar en waar is die groeigeleentede vir Zuid-Afrikaanse commerciële landbouw? Wel, feit van die saak is, is, is dat daar uh, op geografische uh, basis seker onderontwikkelde gebiede is. Die regering het dan ook een van sy mikpunt is om onderontwikkelde streke te identificeer van die armste streke waar mense werkloos is om te kyk wat sy basisse infrastruktuur en ontwikkeling hulle daar een plek kan stel wat geleentede skep vir deelnemers hoopelik in samenwerking met die privaatsektor die, die term is agriparke wat hulle wil vestig Nou, dit is een concept wat as die recht bestuur word, dividende kan alwerp, as het verkeerd bestuur word, kan het ook weer een tomvermorsing van, van uh, uh, belastingbetalersgeld uh, impliseer. So ons gaan met hulle oor die detail daarvan gesprek moet voer. Uh, so geografisch gesproken is daar onderontwikkelde gebiede. Uh, ons, sien, ons sien echter dat die, die bedrijven waar uh, uitvoermoendlikhede in die langer termijn uh, uh, potentiaal is, ons, ons focus sal moet wees, ons binnenlandse mark groei uiteraard, maar ons sal moet kyk waar ons internationaal mededingende voordeel het en daarop probeer kapitaliseer. Nou, dit is grootliks gekoppel aan die uh, sogenaamde IPEP, Agricultural Policy Action Plan, se doelwitte wat weer gekoppel is aan die, aan die uh, nationale ontwikkelingsplan, se matrix van waar le ons potentiaal vir ontwikkeling. En van daar die voorstelle word vandag, word in die onlangse verlede, is dit bekrachtig dier kabinet en sal in die komende jaar begin toepassing vind. So dit is brede norme waarna ons kyk, en uiteraard kyk ons al meer na Suider-Afrika as een basis vir landbeontwikkeling. Ons is baie geïntegreerd met ons bierstate en dit gaan net meer en meer die geval wees in die toekomst, waar daar ook implicaties gaan wees van waar is meer ding in die voordele en waar nie. En ons sien reeds een verskuiving bijvoorbeeld in subtropische bedrijven van ons bierlande, terwyl ons in sekere gevalle weer die uh, focuspunte raak vir ander landbekommoditeite in Suid-Afrika. So ek denk dit is een baie dynamische prentie wat grootliks op markfaktore gaan beris en uiteraard die infrastructuur en die beleidsomgeving wat sekere dinge gaan moendlik maak of nie moendlik maak nie. Hans, ter afsluiting in een nete dop, wat is AgriSA, die commerciële landbouwsektor, sy boodskap aan Suid-Afrika en sy mense? In die meningsopname wat ons gedoen het, blijkt het dat die boere voel, hulle word nie altyd recht verstaan dier die regering nie, en hulle weet nie altyd wat denk die verbruikers van hulle nie. Ek denk wat, wat, wat boere sy boodskap eindelijk aan verbruikers is, is dat ons graag een stabiele voorziener van kwaliteit voedsel aan hulle wil wees tegen mededingende prijse, dat uh, beleidsomgeving nodig is om dit haalbaar en moendlik te maak, en dat daar die nodige goedgesintheid moet wees, die nodige begrip moet wees oor wat landbouw nodig het, om aan hierdie essentiële ding, ons het elke, elke dag voldoende kost van die rechte kwaliteit, wat bekostigbaar is nodig, en dat daar die boodskap ook van die verbruikerswese deurgaan na die politieke omgeving, so ons hierdie landbouw kan uitbouw tot sy volle potentiaal. Hans, baie dankie vir jou gesprek, baie dankie vir jou tyd, voorspoed met die landbouwsake. Dankie, beste daar ook. 
Dit was Hans van der Merwe, uitvoer van Agri SA, waar die landse grootste commerciële landbouworganisatie is. Die volledige onderhoud, die kan op Mannewebse web thuis te gehoor word, dis www.mannewebse.co.za.